0: Тема дня на радио. Комсомольская правда. 13 часов пять минут в Красноярске. Друзья, доброе, добрый день. В непривычное время сегодня мы выходим в эфир днем, но есть для этого повод светлые более чем. Меня зовут Ренат Каримулин. Друзья, сегодня по-прежнему 22 октября четверг на календаре. И, друзья, сегодня же вечером после 6 часов состоится награждение красноярских победителей конкурса Национальная премия Гражданская инициатива. Несколько десятков людей из Красноярска со своими идеями будут награждены сегодня. Ну и, друзья, чтобы поддержать наших красноярских победителей, кстати, я отмечу, что Комитет Гражданских инициатив возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин и, в общем-то, друзья, сегодня у нас в Красноярске по этому поводу поддержать, поздравить и просто порадоваться вместе с нашими победителями приехал легендарный, я думаю, что можно так сказать, Юлий Соломонович Гусман. Спасибо. Юлий Соломонович, добрый вечер. Я так по привычке говорю, добрый день, конечно же. День. Я вот сейчас пытался до эфира как-то себе выбрать, как вас более корректно представить. Режиссер. Лючик господа, замечательный макетового
1: двигателя ЖРТ 15.
0: Шахтер. Вы частенько бываете у нас?
1: Я был пару раз, ну, но давно где был. Как вам? Вы знаете, честно, мне, то, что меня показывали в Красноярске, мне очень понравилось. Тогда я был зимой, меня возили в роскошный лыжный центр. Это было уже не в Советском Союзе? Нет, нет это, было, это уже Наш, было в, во времена э, предыдущих губернаторов. Значит, мне понравилось очень. Был, меня возили там, там, в загород. А в городе у нас, к сожалению, всю одна и та же картина. Мы, нам еще долго преодолевать тоже досталось нам от индустриализации. А индустриализации. преодолеем? Ну, в ближайшее время я не вижу никакой возможности, потому что нужны гигантские деньги, потому что дороги всюду не неважные. Кстати, в Красноярске получше, чем другие города. Спасибо большое. На самом деле получше. Пока, ну, там, где я ехал, я там ехал, потому что в некоторых городах вполне... Приличных называть я их не хочу, потому что это было неэтично. Жутко разбитые дороги. И дома, которые стоят много-много лет, их никуда девать, потому что там живут люди, и никто не может сразу построить новые такие города, города солнца. Но, в принципе, Красноярск с его енисеем, с его природой, и с его заводами, которые достаточно не без этого, там, естественно, портят наверное, природу. Это, конечно, один У нас говорят не портят, нас
0: говорят, украшают.
1: Ну, ну вот. это, сука, вам-то что остается говорить? Я-то могу не врать, сам я бы а не может. Не, на самом деле, Красноярск ну, все это уходит там в десятку городов, о которых э, все знают, которые всеми гордятся. Я когда был маленький, читал книжку про красноярские столбы. Совсем бы книжку так, еще? Книжки, а я, я до сих пор читаю книжки. Я читаю. Я не люблю электронный носитель для, для чтения. Про электронные носители еще, думаю, время будет
0: пообщаться. Юлия Соломоновича, вот не могу не спросить и не начать с этого. Естественно. Mm-hmm. Люди, которые при, при озвучивании фамилии Гусман, это, естественно, Первый канал, КВН и Место справа, если смотреть со сцены. Да. Все-таки несколько десятков лет вот там. Я искренне спрошу, не надоело? Искренне скажу, это не и, есть какая-то
1: инерционная работа по привычке, да, искус, уже и забыл, да, что в другом искус, месте работать Я идешь... скажу, а, в дом КВН. не надоело, а Б не по привычке, и В не работа. Я объясню, это, это не как дело в том, что, например, я, не... помните, поэт сказал, когда-то мне и рубля не накопили строчки. Так я вам скажу, что в КВН. Это не... история Гусмана в КВН. А не только Гусмана, это история вообще большинства людей из того КВН. Сейчас КВН как социальный лифт молодежи приносят и... и деньги. Иногда, да, иногда. Ну, то есть из 12 миллионов играющих КВН несколько десятков, то есть это 0-0-0-0-0 какой то процент, пробиваются э, в телевизионные программы, которые заполнены КВНчиками, э, вообще в телевизионные проекты, просто на эстраду, в театр. А я, честно говоря, для меня это не просто страсть, не просто увлечение, не просто это моя молодость. Я был капитаном команды КВН Баку, которая играла 7 лет и проиграла дедового конкурса, выиграла Кубок Чемпионов 7 лет и играла в прямом эфире. Вы можете представить, вы, человек, который живете в родийном прямом эфире, можете себе представить, что трехчасовые, часто 4,5 часа программы КВН шли в живом эфире. Если что-то Другого не сошлось, не, не
0: получилось, кто-то забыл, проспал, это все шло. Да, сразу ну вот так, лайк. слава
1: богу, на, на, моей, на моей практике этого не было. Но, ну, вероятно, что-то, что-то, что-то похода нужно было так сделать. Но было, было совсем другое время, когда все это было с колесами, когда все это было живьем. Хотя и сейчас КВ принципиально не изменился, как и футбол. Вы знаете, если посмотреть сейчас спектакли театров начала века 20 и конца 19-го, то увидите, как чудовищно плюсуют и наигрывают с нашей точки сегодняшней, точки всего зрения актеры-то великие. Как так, какой да, какой их грим э, превеличенный, какие у них страсти. но так носили, понимаете. Тогда была, такая была театральная мода и культура. И в КВН на самом деле мало что изменилось, но главное, что тут оттуда ушла во многом ушла импровизация.
0: Mm-hmm. И это связано не только с тем, что показывается это в записи, а то это нашли полно отредактировано. Надо отдать должное
1: команде Александра Запись э, Пишется же КВН Я не знаю, есть ли еще такие программы Не знаю вообще Вот такие развлекательные, большие постановочные программы Которые пишутся в режиме Прямого эфира, как футбольный матч Мы же пишем его без единой остановки Можете представить? Двадцать, два, три часа 12 камер, там 9
0: камер. Это тоже живое выступление, только чуть позже транслируемое по телевизору.
1: Ну, вот если так, Нет, это, это, это тоже было нечестно, потому что то, давайте какие-то, какие-то, какие-то что-то, ускоряющее темп, убирающие длиноты. Цензурных вырезок, я не знаю, наверняка они есть, но это, так сказать, их, их, их я не замечал никогда. Потому что, как правило, все понимают, о чем можно и нужно говорить, и о чем не стоит. Болтать. Сильно говорить. Да, ну, я так не знал. А вот что касается пауз, длинот, повторов и других э, зрелищных несчастий, это, конечно, как-то корректируется, бивается в какой-то формат, но мне кажется, что ощущение здесь и сейчас живого ритма и дыхания зала добивается на, на КВ не тем, что специально подготовленные люди хлопают в зале поощряя приведенную басовку. Это действительно люди, которым нравится, хлопают, не нравится. Все это повисает. Юлия Славович, у нас
0: полторы минуты до конца первого блока. Такой вопрос вы упомянули про 12 миллионов человек, которые играют в КВН. Так говорят, я не считал. Вот смотрите, все-таки то, что транслируется в эфире наших центральных каналов, одного-единственного, то, что делается у нас в Москве, и все остальное, в том числе и за рубежом. Есть ли или нет ли ощущение, что там это какой-то, ну, не совсем КВН, что ли, вот в нашем классическом понимании?
1: Совершенно нет. Наоборот, может в нашем классическом понимании, мне кажется, иногда это может быть КВН, КВН-ище даже. Потому что когда ты не связан первым каналом и той ответственностью, что сейчас твоя дурость будет видна всей стране, маме, твоей девушке. Дурость в хорошем смысле? Дурость, дур, дур в смысле, <laughs> в дурацком смысле. То мне кажется, что нет. Это, это такая ответственность, которая лежит на людях, которые выступают по телевидению. А... Коротко, по радио. Коротко. Хотелось бы сейчас выйти на сцену. А я всегда нахожусь на сцене. Я почему и сижу там, и отвечаю на вас на начальную вашу тему. Я вот... Когда сижу там, почему я ставлю какие-то странные оттенки? Или почему я не так тихо хочу, как остальные? Потому что я так переживаю, как будто я с ними играю. Я вот ощущаю себя частью процесса, а не частью начальства.
0: Юрий Славович, вы вынуждены будем сейчас ненадолго прерваться. Друзья, в гостях у нас сегодня в Красноярской студии «Комсомольская правда» Юлия Гусман. Вернемся через 4 минуты. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Сейчас перерыв заканчивался, я Юрий Соломоновичу говорю, работаем, он как-то погрустнел даже Друзья, в гостях у нас по-прежнему Юлия Гусман, Юлия Соломонович, еще раз добрый день добрый. Из Красноярской студии мы вещаем, друзья Юрий Соломонович, вот вопрос, продолжая, конечно же, тему КВН Мы сейчас до эфира обсуждали примерно о чем будем говорить и с легкой подачи Юлия сломоновича про квн в основном немножко такой вопрос может быть некорректный тем не менее понятно что некоторые шутки наверняка коль скоро это центральный канал российской федерации ну скажем так проходит процесс некой стерилизации в том числе и когда приезжает на игру например глава государства глава правительства насколько там можно говорить о цензуре либо это слово некорректно и как то можно его другим вы синонимом знаете,
1: заменить я бы есть сказал... такое ощущение вы знаете я бы не сказал что есть, есть какая то цензура ее не было. Дело в том, что со времен uh, команду 52 года. И все 52 года, 99,9 в периоде участников, которые там, как поется в песне, это там наверху, вот которые там наверху в топе рейтинга, что. Э, да, называется. понимают, э, о чем надо говорить и о чем не надо говорить. Дело в том, что самоцензура у нас в обществе сильнее, чем цензура. Это может Все и... еще? Вопреки вашим ну, мнениям? Но вы, тоже, но вы тоже сами это знаете. Мы, да, мы же сейчас э, говорим о вещах, которые, не скажу так, безобидны, но, как, не скажу которые разрешены и легализованы, но сегодня есть э, сказать, ну во многом сегодня люди говорят так, как они слышат по телевидению по тому же радио, как они читают, как они понимают, потому что сознание вырабатывает общественный интерес и общество. И мне кажется, что квн хотя у них бывают и острые, и симпатичные, и яркие места, спустя естественно, но он никогда не был чем-то революционным. Он был всегда глоток воздуха, но скорее не форточка в форточка скорее не в, не в политическое накомыслие, и не в общественную такую страстную свободу, а больше возможность самореализации. Я вот уже пытался говорить вам, что для меня КВН безумно дорог тем, что он заменил то, что в Советском Союзе было много. Не знаю, анапские детские туберкулезные санатории, или э, дворцы пионеров, или кружки филотеристов или бесплатные спортивной секции да, во многом во время времена советской власти все разговоры о бесплатной медицине и бесплатном там, то-то, то-то, то-то Были скорее вектором, чем реальным наполняющимся сутью хорошим делом Потому что была бедная медицина, был известный профессор, я сам врач по первой специальности Но вектор был правильный, вектор был дружба народов а Они гастарбайтеры подоехали. Юрий Слава, я
0: правильно понимаю? Тогда, вот сейчас, когда апеллируют там, к Советскому да. Союзу, говорят, что вот тогда была действительно бесплатная медицина, она такая по факту и была, но она была не очень качественная. Да, не 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 не... Она
1: была совсем не качественная, она была жуткая, как и дороги, как Но вы знаете, когда у вас есть вера, что ваши сегодняшние трудности, ваши личного, личные рената зависят.. Вы, вы едете в поезде, который приедет на станции под названием Счастливое завтра. Я имею в виду, даже не коммунизм и социализм, а просто у вас есть надежда. Это одно. Это а а когда... не
0: политический посыл такой.
1: политический, не политический. Кто как танслирует, кто, как, кто как, как стополирует, кто как чувствует. Но если вы понимаете, что вы. Э... А вот так, вы должны вот здесь болтаться, понимаете, ну, не на радио, а где будет там сказать, искать, ну, какой-то, сказать, не знаю, на какой-то деревни достройки где нету ни больниц, ни дороги. Мне очень всегда казалось, что КВН дает людям не радость и счастье вырваться в списки Форбса или создать свою команду или коллектив и выступать на центральных каналах, что сейчас есть. И это такой реально работающий социальный лифт, о котором много говорят. Но самое главное это вот то, что я любил всегда вот, в общественной, простите, деятельности в молодости. И э- в Самойской работе и в КВН, это то, что вот ты самореализуешься в то, что называлось раньше хорошим словом художественная самодеятельность. Если рассмотреть слова не как затертые, а просто художественные и самодеятельность. Нам очень, очень, очень нужна самодеятельность. Кстати, вот конкурс гражданской инициативы этой премии, это тоже людям, которые, и хватает их, их силы быть самодостаточны, самодеятельным и делать что-то по верению сердца, а, а не по верению... для других. Ну, все мы делаем для других. Мы практически ничего же По-моему, не я сказал о а Эглии, что мы не можем жить в обществе и быть от него свободным. Как вы что-то делаете... Даже не обязательно вы... Ну, вы как бы вещаете на большое количество людей, и вы это делаете для других. Но вы это делаете и для себя, потому что вы чувствуете себя в, это, в, это, в эту минуту демиургом, который несет какое-то, ну, не, не, не вечное и бесконечное, но какую-то хотя бы истины, правду, доброту, и желательно это так и было.
0: Юлий Гусман у нас сегодня в гостях, друзья, на радио «Комсомольская правда» в Красноярске. Юрий Соломонович, вот по поводу качества юмора и самоцензуры вы упомянули. Есть такой дуэт, ну, точнее, был, к сожалению, это Юрий Стоянов и Илья Олейников. Я думаю, что вы лично и знали покойного Илья Олейникова, и, конечно же, Юрий Стоянова. Вот когда их спросили по поводу качества юмора, и был такой ответ замечательный По-моему, постоянно сказал, что в наших программах Я про городок, конечно, говорю, про их проект Небезызвестный, что мы Допускаем пошлинку некую в шутках Но не похапченную, ни в коем случае Вот вы как-то отсекаете На первоначальных этапах команды, которые Сразу приходят с похапченной? и приходят ли такие?
1: Во-первых, я еще сказал, что КВЭчки не приходят с похабщиной Вообще никогда никто Никогда никто, потому что есть Ну, как бы, вот Есть стиль КВЭт если вы смотрели КВН часто, вы понимали, вот, что такое квн юмор. Ну, до нулевых смотрел часто, так да, скажем. Он, знаете, он КВНский юмор, он а, имеет свои ограничения не, не цензурные, не редакторские, а, а ну правила игры. Вот, мы, вот если взять квн юмор, может, на меня сейчас кто-то обидится, не поймет, но я вам скажу, записать его то издать его книжкой будет достаточно трудно, потому что это юмор как бы импровизационный или импровизационный. Юмор сиюминутный, это юмор живого общения. Сейчас он стал более, так сказать, серьезен, глубокий, больше централизованный, более музыкальный, но, в принципе, это живой разговор. Это то, что можно назвать еще стебом, или можно назвать еще, понимаете, вот это троллингом, то сейчас можно говорить. А Стоянов, там, и кабачок там, и много других коллективов в миллионах, они работают с жадой театра миниатюр. А жад театра миниатюр, то есть работают по закону друга, другие сценарные работы. Но ведь и и там все. тоже бывают и там, хорошие конечно, варианты,
0: и плохие, то есть. Ну... Без
1: всякого сомнения. Но. А, по-моему, вообще КВН очень отличается от характеристик характеристик юмористических. Хотя зрители его ценят за юмор. Все считаются, что это надо делать юмор. Это надо, потому что КВН не бывает без юмора. И если даже будет там серьезно и торжественно не будет смешно, это будет плохо. Но вот шуток чуть ниже пояса бывают. Они особенно потом расцветают пышным цветом в комедий клабе например, который 100% состоит из выпускников КВНа. Я говорю, он не расцветает пышным цветом не упреки, а потому что они больше свободы от ограничений студенческого молодежного юмора. КВН же, даже его герои, играющие ребятам, они все аспиранты, давно женаты, они все равно остаются в этом, заражены этим духом Молодым задором Обратите внимание, что если вы смотрели бы сейчас То Саша Масляков, Александр Васильевич Масляков Он импровизирует и шутит на сцене порой и, порой и пожалуй лучше Чем многие команды Именно потому, что он в отличие от А ну, он, с... он свои
0: шутки репетирует? Нет
1: он... Тексты вот свои какие-то Ну подводки, и Нет, и подводки Он знает там, Добрый вечер, дорогие друзья Сегодня у нас команда Костоянска И Акчубинска, это он не может не знать но ваши шутки, они всегда видны, как он импровизирует. Потому что я тоже надеюсь, что я пытаюсь импровизировать, когда мне дают эту возможность. Это свойство, свойство человеское общения. Я, например, много раз говорил, я прям вот я уже большой мальчик, взрослый, я куда-нибудь захожу, я хочу, чтобы все вокруг чувствовали себя хорошо. Неважно, продавец арбуза, э, горничная в гостинице. Или. Я не люблю здравствуйте, добрый день, ну на чем работать? С тупым лицом. Вообще, если. Если бы человечество не смеялось, это опять тоже не я сказал, то мы бы, это мы бы ничего никуда бы не пришло. Чувство юмора, самой иронии, самое главное, иронии, оно позволяет выплывать и плыть в этом мире, в котором чаще нужно и хочется плакать. Юрий Солонович,
0: коротко, а правда, что у Маслякова очень хорошая память и он когда шутит каждый раз, он просто вспоминает за 52 года какую-то шутку другой команды, ее выдает, нет. да или нет?
1: Это шутка, потому что нет, потому что вспоминать нечего Его шутки не, 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 могут, не могут, потому что они всегда... Надо Друзья, на радио
0: «Комсомольская правда» в Красноярске по-прежнему В студии Юрий Соломонович Гусман Мы сейчас прервемся на очередной выпуск новостей Небольшой рекламный блок, после продолжим Друзья, далеко, пожалуйста, не уходите Тема дня 13.32, друзья. Спецвыпуск, так внезапно, тема дня на Комсомольской правде из Красноярской студии. 107.1 наш позывной. Меня зовут Ренат Каримулин по-прежнему. Всем, кто меня не знает, привет большой. Друзья, национальная премия ⁇ Гражданская инициатива ⁇ сегодня подводит итоги в Красноярске. Несколько десятков человек у нас претендуют, общественников и других хороших людей, на получение этой премии. Я напомню, что Комитет гражданских инициатив возглавляет у нас бывший министр финансов Алексей Кудрин. И, в общем-то, друзья, сегодня, чтобы вечером поддержать красноярцев и не только подарить всем хорошее настроение. Я приехал специально для этого мероприятия Юлий Соломонович Гусман. Он сегодня у нас в студии. По-прежнему. Юлий Соломонович, добрый день еще раз. Я
1: поправить, что я приехал не просто, не просто... поддержать. Я человек комитет жаский инициатив. Я один из создателей этой премии. А что вас подтолкнуло поучаствовать? Я вам скажу. Сильно поучаствовать. А дело в том, что идея такова была с самого начала, что я жил в ту эпоху вот такую, которая А можно коротко, вы по ней ностальгируете? Вы знаете, я не ностальгирую по по системе и по бедности, но я очень ностальгирую по тем временам, когда отношения между людьми были более человечные. Душевные? Ну, это слово «душевное» не определить, это все. Я просто люблю очень, слово это. Да, но оно не такое не просто простое слово «душевное». Просто мы же были в городе Баку, где было полтора миллиона человек жило, и там были представители десятка национальностей, и никто не знал, никого не знал, кто какой. Можете поверить, что столица Азербайджана, азербайджанцы, естественно, занимали там какие-то главные места в политической иерархии, но уважаемые граждане в городе не имеет значения, кто... То есть армяне, русские, евреи, украинцы, лезгины, татары, курды, таты. Это, и это было правда. Я учился в классе, где было 32 человека, я не знал, кто кого-то Я знал, что в Керимов, азербайджанцы. Василий Васильев. По фамилии еще можно было русский, идентифицировать. Нет. А вот, например, Варилий я до сих пор не знаю, кто он был и кого А он в живых еще? Можно сейчас узнать? Нет, это вы шутите. А я на самом деле говорю, что это было так трогательно, когда все эти слова, раньше думая о родине, потом о себе, там, или о том, что человек а друг товарищ, брат, они не были просто хорошими или плохими. Слогами, а были какой-то составляющей твоей внутреннего мира. И я поэтому думал с, с ребятами в нашем комитете, что мы знали там всегда Стаханов, Шавова Гасанова, Валентина Гаганова, Герои труда. Все телевидение было за там домны вдувают, там, не знаю что, поля собирают, все хорошо. А сегодня, кроме ментов, которых я бесконечно люблю, как как, братьев и бандитов, которых я обожаю, как, собственно, и родственников, никого вообще нет. То есть все время у нас идет вот такое, вот такое озверение. Хотя много есть людей, которые делают добро и делают добро человеческое, ежедневные сегодня. И все начинается с нас. С нас начинается подъезд, с нас начинается район, с нас начинается город, с нас начинается страна, и это не демагогия. Если мы не научимся не будем мочиться в подъездах, если не будем писать на, на, на стене лифтом, жечь кнопки или написать какие-то глупые слова. Если мы не, не, не научимся подбирать, то никакой президент, губернатор не будет подметать у нас. А Более того, скажу, а, а еще найти всей силой, когда-то была такая книжка Тимур и его командов, да, когда мальчики собирались помогать дрова там складывали и так далее. Семьям фронтовиков. Это серьезно, потому что э, я на этом обратил внимание, когда пожары начались, и первые приезжали волонтеры, которых, на самом деле, говорят, не надо, не мешайте. Наводнения помогали первые волонтеры. Когда не просто старушку через улицу перевести, но много фондов стало возникать помощи детям, больным. Это крайне важно. Государство, все ее мощи во всем мире не может охватить все, все аспекты жизни это гражданского общества. Спасибо этим людям. Это попытка вспомнить хотя бы про них, потому что это премия не просто в Москве или в Санкт-Петербурге. Мы объехали уже. Вот, 25 городов России за эти три года. И мы приезжаем сюда именно потому, чтобы сказать спасибо, отметить и знать, что ваше дело, ваш труд, ваши старания отмечены не просто ну, самодостаточностью, самореализацией и ощущением, что делаешь доброе дело, а для для любого христианина, мусульманина, нормального, иудея или буддиста, делать доброе дело не не требует никаких премий. Но всегда хорошо, когда вам говорят, Ребят, какая у вас чудесная передача? Это вам не нужно. Это даже не бонус к вашей зарплате. Но если у вас есть фанаты, поклонники, то это большое счастье. А тем более, когда вы делаете что-то не по своей работе. А когда вы приходите домой, собираете э, раз в неделю, в субботу, место какой-то комнатетки ребят, и играете с ними в радио, и учите их там, ну, рассказы про, про телевидение радио. Это, я уже говорил об этом про КВД, это самодеятельность. Это активная самодеятельность, когда она, ну, когда да, я на радио работаю, для Эхо Москвы много лет, со мной работает Ира Воробьева, который входит активно, тоже входит в отряд Лиза Алерт. Лиза Алерт, это в честь ребенка, который, Лиза, который пропал когда-то, ее искали, они ищут пропавших людей. Они абсолютно бескорыстные, в чем-то фанатичные, в чем-то святые люди, которые просто. Выезжают на каких-то машинах в леса и неделями и ищут там детей, стариков. И, и, и помогают им сейчас уже МЧС. Раньше всегда этих людей боятся, потому что вот лезут не свои дела, под ногами толкаются, мешают, потом их самих искать. Но постепенно выясняется, что у нас таких людей много. И в Красноярске, как я смотрел, больше 100, по-моему, 132, 132 заявки. И эта премия... Э, не просто красивая там капля добра, или такая в виде капли приз, который, значит, которые должен иссушенную землю поливать гражданскую, это гражданское общество. Это капля, это капля тех усилий, из которых получается река, получается озеро и море, понимаете? Вы можете сказать, что, да, это демагогия про себя там, но поверьте мне, Ренат, много людей у нас замечательных и хороших. Мы про их не знаем ничего. Я хочу, чтобы их узнали. И чтобы их узнали... Я очень рад, что в этом принимает и участие администрация в области, и губернатор. Потому что на них нужно опираться. Это же и есть не просто электорат. Это есть те люди, которые там вот Которые с тобой рядом стоят и борются то, а, что Александр я ни
0: в коем случае, может вы как-то по моему, моему выражению лица Подумали, что я это как демагога Это не так, просто вот по поводу Прошу прощения, мочиться в лифтах и так далее Это настолько уже банальные вещи, мы про них говорим каждый день Все все понимают, но тем не менее Это все продолжается, я, вот вы, ров, я ровно
1: к этому вы говорю Вы когда-нибудь, простите, я не знаю, где вы живете может быть, в элитном доме, который Охраняют срок 8 часов, ну вы пытались? Взять тряпку и что-то вытереть с забора, мимо
0: проходя. Пытались? Ну, а, вы смысл, в смысле пытались? У меня в лифте постоянно кто-то жжет
1: кнопки, А вы? А вы? вы я, я не жгу. Нет, нет, но, ну, вы пытались от, что-то от, 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 Отодрать пару а Я, пару на трейку, я, я конечно. вам скажу, я когда-то приехал в Москву, когда я в Москву приехал, с Баку, а я в Баку привык со всеми здороваться. И Вообще тут... со всеми? Ну, знакомыми соседями улыбаться потому что город а там я... есть люди которые друг друга не знают просто такой есть стереотип что там друг друг знают нет, все знают не знают но если на тебя смотрят можно улыбнуться все равно это, это глупости что надо обязательно идти толкаться потным в метро изображайся крутого матча я приехал в, в квартиру мне дали в доме очень таком хорошем доме в центре города и в этом доме соседи здоровались они заходили в лифт, как вражеский лагерь. Это так вот по наблюдениям Гусмана первым. Это нет, это просто вот это было такое. Это было давно, 80-е. И я начал со всеми здороваться. Хотя я такой мальчик известный, большой, все. Я первый здравствуйте, я говорю, "Здравствуйте", консьержу, здравствуйте, соседи. Мы еще я... и улыбались при этом, естественно. А я все улыбаюсь, после я как бы здоровался. Здравствуйте". Ну, есть и такие товарищи. Нет, ну это бараны, 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 ослы, козлы, кослопы, мешки. Нет. Я здоровался. И вы, я уклянусь, это, это не просто урок, делай, как я. Через год все стали здороваться. Хоть верьте, хоть нет. А вот сейчас я жил, пока моя квартира строилась, я снимал квартиру далеко, на Юго-Западе. И мы сюда обратили внимание, что там все здороваются. Вы... То есть сегодня пропускать на зебре пешеходов даже в Москве стало нормой. Это, это не закон, никто Вы не ловит. Вы так сказали, даже в Москве... Потому что в Москве сумасшедшее движение. В Красно... тоже говорят, но в Москве сумасшедшее. Пропускают. Я никогда не мог поверить, что будут пропускать вот эти шакающие э, на дорогах звери. Пропускают. Это стало нормой и модой, как нормой и модой становится то, что вы довязываете людям чисто, надо, зубы чистить, душ принимать. Раньше не было воды горячей, вообще никакой. У нас дома вообще душа не было, мы жили в старой коммуналке папа профессор, мам профессор. Но научитесь, сегодня вода есть, научитесь приебать душ, чистить зубы, начните себя, и тогда что-то получится вокруг вас. Юрий
0: Соломонович, у нас минута до конца вот этого блока третьего. Короткий вопрос. Все-таки любое доброе дело, как не видится, начинается с желания одного конкретного человека. Потом уже это обрастает некой команды или не обрастает. Можно ли вот этим добром заразить? Нет, только... это, это по принципу
1: заразы идет? Только, или, или... только так и происходит. Вы да, все правы. Только так и происходит. Причем можно и не заразить. Можно условно молиться, у тебя будут последователи твоей веры, там, придут тебе там, в джунгли там, или в твою схему. Но практически, а как иначе? Общественная работа, которая раньше была распространена, а сейчас стала уделом спекулятивных игр, воспитать таких ребят для должностей, не был. Я никогда, понимаете, с отчеством Соломонович в городе Баку, столице Азербайджана, в то время, маленькая была перспектива к чему-то. Я просто не хотел ни о, чем, ни о чем этом думать. Я знал, что, да нет, я сын профессора Соломоновича Гусмана, лучшего врача. Да меня... как, А какие разговоры там? Евреи, евреи, китай. Да я бы убил бы, да, а, 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 в На
0: этой благой ноте на на тр... этой третий блок фразы, заканчиваем. Да. Друзья, скоро вернемся. Тема дня. 13.47, друзья, это дневной эфир, тема дня на радио «Кмусомольская правда» из Красноярска. Ренат Кремулин и Юлий Гусман сегодня у нас в гостях. Юлий Соломонович, четвертый раз вам говорю добрый, добрый. день. Я, и... я готов и... здороваться и... бесконечно долго. Я тоже сейчас только это осознал, как-то да. даже не по себе стало. А, Друзья, у нас буквально 10 минут, Юлий Соломонович, вот хотелось бы да. объять необъятное. Все-таки про комедий клапа хочу спросить, не могу да. не спросить. Во время его появления, где-то, наверное, середина да. нулевых годов, это была какая-то отдушина, может быть Я так, свои чисто мысли, не хочу никого обидеть Для тех, кто устал от КВН, наверное И хотел какого-то другого юмора Совсем да. запредельно смешного, простого Очень мощного, скажем так И он таким и был, как мне кажется По крайней мере, первый год-два-три, наверное Вот вы как? Это же все ваши
1: ребята Это правда И Мартирас, но... и прочие Дело том, товарищи да. Дело в том, что Прошу прощения, устал. КВН смешно говорит про тех людей, которые вышли из КВД, И кроме того, не учтите, что еще раз в все время играют очень разные команды. Этим он силен, интересен и потрясающе нужен тем, что в начале сезона вообще известно, откуда появляются люди. Зимой, как правило, в Сочи, как правило, в конце января, на отборочный фестиваль на следующий год команд, Приезжают, как думать, сколько команд профессиональных? Я даже боюсь ошибиться. Сколько? Несколько сотен? 600 примерно. Ну, почти угадал. Да, Но то, что у вас такое хватило смелости на несколько сотен, это заполняет весь Сочи. И это команды, прошедшие горнила и отборочные турниры в регионах, в городских лигах, все полно лиг всяких. то есть и в Костоянских, так сказать. Вот. А в Club. Это был профессиональный, это уже сливки От слива, cream of the cream of этого дела А посматриваете Comedy club то втихаря? Очень, нет, а почему Масляков почему относится? Да Он знает что? об этом? Я, честно говоря, не, не, не могу Каждый проверять свою жизнь По мнению Александра Васильевича Маслякова. А надо бы, наверное Может быть, надо, но весь интимный мир Просмотра comedy Club, который ночью Под подушкой, я могу посмотреть Comedy Club в нем было, есть много хорошего К сожалению, у них не хватает и не может хватить много людей на долгую старскую дистанцию. Им все время приходится вводить новых игроков, потому что старые, не скажем не старые, а ветераны, боевые первого комедий-клаба, они стали все продюсеры, сценаристы, звездами, э- форский список. На больших... Работу, времени уже не хватает. Нет, и хватает, но У них концерты, у них гастроли, у них проекты, и поэтому все больше появляется людей, которые ну, это, это неизбежно. Инфляция
0: не, неизбежна. Юрий Соломонович, а, Юлий Сломановича, пять человек, которые от вас по правой руку сидят, жюри КВН постоянно, за исключением, конечно, Константина Львовича. а вот это что за люди, как к ним относитесь?
1: А, мне кажется, что я... я конечно, как, хорошо. Кто выбирает этих людей? Мне кажется, что они, как правило, звезды кто, первого кто канала...
0: останки на свободный того и садят? Или нет, как... Нет.
1: Мне, как правило, звезды первого канала, как правило, люди с юморами. как правило, люди понимают, что такое только телевидение и телеведущие. Мне кажется, это очень... Раз, разные были критерии подбора и отбор а жюри были. были, конечно, раньше Прямо было... прописанные на бумажке никогда ничего такого не было просто на но были когда-то там, там шахматисты, 90 режиссеры нет такого нет, такого не было, но были какие-то сейчас мне кажется вот те, кто сидят со мной рядом в жюри или я с ними рядом мне очень симпатичны, потому что Здесь не нужны эксперты по КВН. И не нужны дети КВН. Один есть уже, зачем еще? Да, да и, не надо, и, и дети КВН не нужны. Вы же вот сейчас имеете право полное, судите и обсуждаете своими гостями любые стороны нашей действительности. Ну, конечно. Хотя вы не эксперты по, по КВН, и по КВН.
0: За исключением Крыма, конечно.
1: А остальное все, Нет, все ну Крым-то у нас все эксперты, слава богу, сейчас. То есть проблема в том, проблема в том, что... Это актеры, и это телевизионные ведущие, это люди того мира, в котором это происходит. И просто, простите, граждане, гражданки и зрители. И вот этим зрителям нравится, нравится, понимаете, не нужно знать птичий язык, чтобы быть орнитологом. Юрий Славанович, а правда, что женщины редко бывают в жюри квент потому что
0: женщины, в принципе, шутить не умеют?
1: Не знаю, я... 8 марта бы так вам советовал сказать А сегодня, по-моему, не 8, а еще ну, можно скажу, Скоро будет говорить. 8 марта, поэтому терпите Я вам скажу, что Во-первых, были даже женские команды КВН И, и
0: успешные, довольно успешные, и
1: довольно успешные женские команды. Кроме того ну Им шутки-то писали мужики, чего уж там скрывать-то Вы знаете, никогда в жизни КВНщикам Шутки не писали никто, кроме КВНщиков Это тоже одно из заблуждений За все годы, за 50 лет КВН Никто не умеет писать То есть Бывает так, что кви вышедшие, Так они даже
0: писать не умеют, что
1: ли? Нет, в щики вышедшие, это... как бы скажем Хочу так... Хочу попасть в КВЭ. Стали постарше, они могут работать тренерами, советчиками, советниками, да. Но писать за кви не может никто. Потому что, вот опять, вот этот язык, этим языком нельзя овладеть, как правило. И можно проникнуться и в нем дышать. И происходит это у кого со школы, у кого с детского сада, у кого из армии. Но это происходит из тех, всегда КВН вытекает из тех команд, ну, КВН, произрастает, когда это э, ребята в институте решили собраться. Искусственно сверху по, по воле э, губернатора, президента, директора, мэра там или директора можно сделать КВН. Но он будет неожиданно способен а, и не очень. Меня
0: весело. в институте не взяли в команду до сих Мы пор. Взяли. Не езжу на встречу выпускников. Юрий Соломонович, вот по поводу командной работы в КВН. Понятно, что это команда это там 5-10 человек. Но, тем да. не менее, лидеры всегда,
1: да. ну, их мало. Да. И вы видите же их всегда сразу, наверное. Да. И зрители тоже. Но они, они и видны, потому что это такие фронт беды Потому что КВН же как-то...
0: Значит ли это, что все остальные так? Пристегни сбоку. О, и... нет,
1: не значит. Я вот кстати из опыта своей команды КВН, что там есть и, так скажем, в кавычках актеры, в кавычках, режиссер в кавычках сценаристы, авторы, в кавычках, значит, музыканты, не в кавычках, там есть э, техническая часть, там есть директоры, там есть Как в любой работ... нормальной семье, короче. Как mm-hmm. в любом нормальном театре, или в любом проекте, как в любой нормальной радиостанции. Но так же, когда вашей радиостанции, если все эти люди, включая, может быть, даже уборщицу надеюсь, не любят. Радио и этот мир хуже подметается. Возможно, ваша уборщица, есть что, там, здесь подметать, или конную станцию, или лодочную станцию рядом. Но в принципе игра командная, teamwork, командная игра заключается только в том, чтобы, как сказать, ну я знаю, например, что вот там девочки и мальчики выбегают, выносят стул. А это дело. Видно, что с таким энтузиазмом Так ответственно, что никакой зарплаты Не заставили, хотя ничего не получали
0: Время, к сожалению, летит Красноярские команды КВН, которые тоже довольно успешно Выступают, плохая компания, прочие товарищи Есть ли какой-то, на ваш взгляд Самого опытного Судильщика, так сказать Красноярский какой-то стиль в подаче в юморе Именно КВН КВН?
1: Я я не, 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 не думаю, что в КВН, а их было опробовано... Какая-то
0: региональная идентификация. Простеживается... Я, я его
1: сходил. Нет. Какая-то маска, который играет... Ну, плохая компания. Да, Это хорошая команда КВН, очень известная. У нее есть образ. Они, исходя из этого образа, придумывают, ну, это не... Это что КВН? Для меня, как только возникает не КВН, на мой, простите, личный оценочный взгляд, я сразу пытаюсь просекать На меня обижаются вот команды. это команда... называется не путайте
0: ваши личными не с моим объективным вот я
1: объективным я не может быть по вопросу даже в гимнастике если ты судишь то ну, сам говоришь да, в боксе ну, если дакаут, то дакаот, понимаете? А, Юрий возвращаясь к красноярским
0: командам КВН, плохая компания, если я не ошибаюсь, сделали недавно такой юмористический ролик про Красноярск, который не понравился нашим местным депутатам краевым. Вроде как немножко высмеяли наш город. Вы в курсе этой истории читали, я наверное, нет.
1: Что, что бы вы сказали
0: этим народным избранникам нашим я уважаемым?
1: Я не могу сказать, ничего до избрали, их народ избрал, не я, но я бы сказал бы, что. Оставьте, ребят, Этот, это способ мышления не, не похожий на способ мышления государственных мужей. Это через призму иронии, через призму э, отношения к этому как шутки. Журнал «Крокодил» даже при советской власти не, 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 пис, не, не, не издавал гимны. И даже в эти карикатуры, так называемый позитивный юмор социальный, все равно был юмором. Команда КВН э, Костоянская, мне кажется, никогда не переходила границы и хорошего вкуса И, конечно же, доброго, светлого отношения к родному городу. И благодаря команде КВН «Красноярска», как когда-то, благодаря команде КВН «Баку», люди гораздо больше узнают и любят, и понимают, что такое «Красноярск», чем сотни и тысячи депутатов, принимая сотни и тысячи законов, делают что-то для города, давайте увидим это на улице.
0: Если плохая компания сейчас сыграла с вашей командой э, КВН Баку, образца 1900
1: только не живут. боюсь э, вам сказать... Коротко, если можно. коротко. Коротко, если можно, я думаю, что мы выиграем всех. Uh-huh. Хотя так думает каждый КВщик, да, про-, про-, про то, что тем более, что не может быть.
0: Но Игусман в этом случае думает единственное правильно. Юрий, Сло- Юрий Соломонович, еще такой момент. Вы все-таки в свое время прошли через горнило комсомольской правды. Вот о чем еще хотелось бы сказать. У меня две минуты. Это к не горнило, Очень это коротко. было
1: счастье. Я учился на высших курсах. Я дружил с Юрой Ростом и Славой Голова с двумя великими журналистами комсомольской правды. Это 70-е uh-huh. начало, конечно, 60-е. 70-е начало. Мама в школу и, пошла. Да, да, Мама пошла. И это была такая была правда, и я предложил они поддержали, мы создали отдел сатиры и юмора и назвали его КВН комсомольской правдой. И раз в месяц выходила целая полоса, а целый год они сохранились. А там смешно было? Вы знаете, долгий вопрос, но по нам казалось, что смешно. Мы старались так, потому что Голова даже был научный обозреватель, великий рост был великий фотохудожники, великие соисты. Представляете, как сейчас? А я был просто студент высший курс режиссерного сценариста в Москве. Но мы так счастливы были вместе, так мы счастливо собирались. Еще был э, Всеволод Арсеньев, который тоже недавно ушел из жизни. Это был такой праздник, так, свойская правда. И это была такая замечательная газета, что об этом времени я вспоминаю как самое потрясающее время. Юрий Соломович,
0: последний, наверное, вопрос. В 2018 году на чемпионате мира по футболу, который пройдет в нашей доблестной Российской Федерации, мы на каком месте будем в, в итоговом
1: о списке победителей. А я бы хотел, бы, чтобы сначала мы хотя бы все построили. Нет, то,
0: что мы автоматом туда уже попали, это уже хорошо, конечно.
1: Попали, но главное, чтобы вот это. Чтобы было то, что Может, Может,
0: Анопка вернуть с мостовым? Они еще не сильно стали, 50,
1: по-моему. Не специалист. Я могу сказать, что Анопку вернуть, Анопку завернуть, пожалуйста. Но я больше болею за то, чтобы Города расцвели, чтобы университет в Красноярске помогла, так же как университет в Казани стать веселее и, и краше, чтобы от футбола выиграли что-то не только престиж, амбиции и, и, и заработки из футболистов, а чтобы города, э, весь и дорогой
0: Коротко, э, фирменный привет от Гусмана всем красноярцам, очень коротко.
1: Фирменный привет не отличается не от фирменного. Я очень рад, что я снова в Красноярске. Я очень надеюсь приехать сюда еще. И я очень хотел бы, чтобы Красноярск и в КВН, и в спорте, и в жизни был замечательной, потрясающей столицей Сибири. Это был
0: Юлий Соломонович Гусман на радио «Комсомольская правда» в Красноярске. Эфир для вас правил Ренат Каримулин. Пока.